0: Oi gente, eu sou o Leonardo.
1: E eu sou o Luigi.
0: E hoje a gente tá aqui pra comentar sobre um filme que eu já tinha assistido faz um tempinho já, quando foi lançado, e que obviamente a gente tinha que trazer aqui pro canal porque é uma produção sul-coreana que é o filme A Ligação.
1: E lembrando que esse filme é uma distribuição da Netflix, então se vocês tiverem a fim de assistir antes de escutar a nossa opinião, para que o podcast procure lá decall ou A Ligação, assiste o filme e volta aqui e continua com a gente.
0: Eu recomendaria você assistir antes do podcast, porque provavelmente quando você vai assistir você vai ter algumas dúvidas e provavelmente nesse podcast a gente vai conseguir explicar também o nosso ponto e também um pouco mais sobre o final do filme, que deixou muitas pessoas confusas.
1: Mas então vamos falar agora do filme A Ligação, que foi lançado
0: lá na Netflix em 2020. Thank you. Esse filme que a gente acompanha é a Seiyon, é uma jovem lá sul-coreana, que ela tá na casa dela tranquilamente, e ela acaba encontrando um telefone nessa casa, e aí começa a acontecer algumas coisas um pouco estranhas.
1: Isso não é um grande spoiler, porque a própria sinopse do filme já deixa claro que a ligação não é só uma ligação de telefone, até inclusive me enganou isso aqui, porque quando eu fui assistir o filme, quando eu vi, né, e o Léo falou pra eu assistir, eu logo pensei que era um filme tipo quando Estranho Liga, ou alguma coisa de invasão domiciliar, só que a ligação que elas têm mesmo, não só é uma ligação de telefone, como é uma ligação temporal de 20 anos de distância onde elas conseguem falar uma que tá no passado e uma que tá no futuro por esse telefone aí.
0: É meio bizarro até quando acontece a primeira ligação que tipo, a menina ela começa a falar uma pra outra e elas não vão percebendo que tem todo esse lapso temporal entre elas e é tipo, é meio bizarro, tipo, a diferença mostrando a câmera de um lado pro outro a diferença da mesma casa desses 20 anos que aconteceram. E a coisa que
1: desperta curiosidade a curiosidade da nossa protagonista de entender o que aconteceu é que em uma dessas ligações a menina tá desesperada dizendo que a mãe dela tá tentando tacar fogo nela.
0: Não é nada convencional,
1: né? Aí como uma boa samaritana que ela, ela pesquisa lá, mãe tacou fogo na filha. <risos> e ela descobre que no finalzinho de 1999 uma mãe que era meio que uma xamã ou tipo uma exorcista ela tava tentando tirar os demônios da filha ou qualquer coisa assim e ela simplesmente tacou fogo na menina e depois matou a menina.
0: Eu acho incrível que nesse filme aqui eu acho que ele não funcionaria no Brasil de jeito nenhum, porque no meu caso se alguém me ligasse assim no um telefone normal eu não atenderia, mesmo eu tendo pego assim no sótão, sei lá pra encontrar e começar a tocar eu ia pensar que era telemarketing e a mulher ia sofrer lá então eu acho que no Brasil não ia funcionar né? e felizmente a menina, nosso protagonista, atendeu e conseguiu até que salvar a pele da menina, porque elas perceberam um pouco cedo desse lapso temporal e tentaram mexer os pauzinhos assim pra salvar uma outra.
1: E não poderia ser somente do lado da nossa menina do passado, porque a nossa menina do presente barra futuro, ela não tem o pai, porque o pai dela infelizmente faleceu num acidente de casa, onde a mãe dela deixou o fogão ligado. A casa pegou fogo, o pai dela morreu e ela tem até umas queimaduras bem pesadas. Então como elas percebem que assim, ela estão vivendo no mesmo dia, só que 20 anos de diferença, ela sabe que o pai dela ainda não morreu. E aí a menina do passado fala, pô, eu posso tentar fazer alguma coisa, né? E ela vai lá e ela consegue salvar o pai da menina. E aí já mostra que o filme é muito doido, porque a gente vê essa mudança no presente na hora que acontece. Porque ela fica lá esperando, né, com o telefone, e aí o cabelo dela começa a crescer, o quarto dela é pintado, muda assim, e quando ela sai do quarto, o papai tá lá.
0: E é muito foda porque mostra essa mudança de fase da menina, mostrando que, tipo, Antes ela tava um pouco mais depressiva, um pouco mais sozinha com a mãe dela somente. E aí quando aconteceu com o pai, dá pra ver que isso até muda a personalidade e também a aparência dela. Isso é muito foda. E também é uma coisa importante que o tinha comentado, que além de ser uma ligação temporal entre elas, é uma ligação que, tipo, acontece entre elas somente, porque a menina, nosso protagonista, ela lembra daquilo e ela consegue perceber essa mudança. Porque ela consegue lembrar dos dias que não tinha o pai dela e também do dia que tem o pai dela agora. E que não é uma coisa que todo mundo esqueceu, só ela lembra, então ela consegue tipo, perceber essas mudanças, isso é muito foda. E
1: isso é muito legal porque eles usaram uma forma bem simples de explicar por que, que faria sentido as coisas, porque obviamente, viagem temporal é complicado pra caramba, tanto de explicar quanto de fazer em qualquer tipo de mídia, e eles conseguiram explicar de uma forma simples elas estão ligadas umas à outra com aquele telefone, então ela lembra e uma outra coisa legal é que o filme ele por ele ser longo, você até pode pensar, porra, como é que eles vão conseguir trazer um, um roteiro tão simples assim? assim, que ele é bem de boa até de dia, as coisas vão acontecendo bem tranquilamente, né, não é nada assim de sete cabeças até lá pertinho do final mas uma coisa que é muito legal é que você vê que as meninas, elas estão meio que se conectando porque elas têm mais ou menos a mesma idade, né, na época e aí ela começa a pegar a música, assim, do artista favorito da menina, que ele voltou pra ativa anos depois, assim, então ela grava e aí ela pega até os cassetes e grava, escreve as coisas, é muito da hora isso porque você vê que elas estão tendo uma ligação e por enquanto é um filme de terror, só que é muito legal porque o filme ele, ele é aquele slow burn, né? O filme ele vai demorando, ele toma o tempo necessário pra te apresentar pra quando virar a chavinha, você ficar preocupado e triste porque a relação delas tava bem legal, né?
0: Parece até um filme de ficção científica que a gente vai vendo essa parte do tempo, né? Mudando, é, todas essas paradas. E também a apresentação, tipo, a ficção de alguém te ligar do nada, a pessoa tá falando que é do futuro e começa a apresentar músicas que você nunca ouviu do seu artista favorito. Então é uma experiência nova, é tipo um negócio totalmente diferente do que a gente pensa, e nesse momento do filme a única parte de terror, assim, realmente que tem é a mãe da menina tentando botar fogo nela mas de resto, é tipo, bem ficção científica e mais amizade delas só que essa parte da amizade começa a se comprometer um pouco, porque depois que o pai da Seinyon ali volta, ela começa a dar mais atenção pra ele, tentar viver esses momentos que ela não conseguiu viver com ele, e aí ela começa a deixar de lado a Youngsuk, que é amiga lá do passado dela, e aí essa menina começa a ficar um pouco puta, e ela começa a falar, porra, mano, você tá, não tá dando mais atenção pra mim, todas essas paradas, e aí ela começa a planejar alguma coisa pra fuder a Son Yong.
1: E aqui o filme mostra por que que ele vai ser um filme de terror e o que que a gente vai ter que temer. Porque a mulher tá no passado da menina, onde ela obviamente já tá viva, né? Ela, ela já nasceu, então a mulher pode simplesmente até ir lá e matar ela também. Só que ela não faz isso porque ela precisa saber, né? Como é que as coisas estão acontecendo. Só que aí quando a Son young conta pra ela que ela vai morrer nesse dia, ela sai da cama onde a mãe dela vai lá e tenta esfaquear ela. E aí a mulher simplesmente tira o lacre de segurança do instituto de incêndio, liga o negócio lá no quarto, pega a faca e mata a mãe dela, dizendo que não, não tem nada a perder, então vamos fazer o teste pra ver se é verdade mesmo. E ela mata a mãe, e foda-se. E é bem legal isso inclusive, porque a gente já tava vendo que ela era meio estranha, assim, e obviamente a gente pensava pô, não é possível que só a mãe da menina é louca, deve ter alguma coisa, né, alguma justificativa pra mãe fazer as coisas que ela faz. E aí quando ela fala isso, que não tem nada a perder e depois a gente até é apresentado ela ligando pra protagonista e depois dela ter esquartejado a mãe e tá com a mãe em vários saquinhos pretos assim, guardados na geladeira aí o filme ele realmente mostra que a Mina é psicopata e a gente vai ter que temer ela mesmo, e é muito legal porque isso é mais quase assim, 40 minutos pra uma hora de filme, então o filme deixa a gente muito bem marinado assim, porque a gente fica se importando com as duas protagonistas e até pensando, pô, tudo bem que elas não se conhecem ainda né, mas seria muito legal assim se elas até virassem amigas né, tudo bem que tem aquela distância assim, mas pô ela salvou a vida dela né, então assim acho que ela merece um voto de amizade
0: eu acho que nessa parte aqui do filme é a que mais me encanta, que é a parte do terror que você, cara, você fica na ponta da cadeira, pensando, caralho se a menina tá no passado, ela pode me matar a qualquer momento, e como é que eu vou deter essa menina de me matar, sendo que tipo, eu tô no futuro e aí, mano, começa tipo, um monte de explosão na cabeça, porque você não consegue pensar em nada que vai acontecer, mas a nossa protagonista incrivelmente, ela é muito inteligente e aí um dia, na casa, tranquila lá com o resto do corpo da mãe na geladeira totalmente comum, ela vai lá e recepciona um cara na casa dela, que ele vai entregar morango, ele vai entregar algumas coisas da supermercado, né, pra ela, só que acontece que esse cara começa a desconfiar dela e meio que descobre o que que ela fez, e ela vai lá e acaba matando ele, só que o único problema é que esse cara era conhecido da família da Sonion e ele tava, tipo, meio que jantando com a família naquele dia, então quando a Yon, ele ela tá jantando lá, ela sai por um momento, e depois quando ela volta, ele sumiu, e ela pergunta pra família, tipo, e aí, cadê ele? Aí eles falam, não, então, quem que esse cara que você tá falando? E o pessoal nem conhece ele, isso é muito foda, cara, porque, tipo, ela é a única que percebe essa mudança, e o pessoal, tipo, apagou ele da mente, a história dela inteira mudou, só que ela mesmo não sabe o que, que mudou. E é muito
1: da hora, de novo, os efeitos que o filme usa pra mostrar isso, porque ela tinha mordido o um morango, e o morango tinha sujado a roupa dela, e aí quando ela atende o telefone, que inclusive é o cara no passado ligando, desesperado, pedindo ajuda, e aí quando ele oficialmente morre, faz até o barulho dele morrendo lá no telefone, começa a mudar, né, o espaço tempo, e a blusa dela fica limpa. Isso é muito top, velho, porque o filme ele consegue fazer uma coisa super simples porque assim, na primeira vez foi uma mudança muito grande, mudou a cor da parede, mudou a aparência da menina, só que agora se você não reparar isso, você nem vai entender eu pessoalmente até demorei um tempinho, quando ela chegou lá pra voltar ao jantar e eu vi que tava faltando uma pessoa, foi aí que eu saquei que era o tiozinho do morango
0: e aí depois desse acontecimento com o cara do morango a nossa protagonista, ela vai lá e começa tipo, a procurar né, e ver o que aconteceu com esse cara, porque não faz o menor sentido tipo ele ser apagado da história assim e aí quando ela chega lá na polícia pra perguntar tá, o que aconteceu, o xerife ou o policial lá consegue explicar pra ela que ele morreu por uma tal de jung -Suk, a nossa protagonista 2 do passado, e ela fica puta obviamente, a Son yong e vai cobrar a mina um telefone, uma escolha um pouco duvidosa, né, sabendo que ela tá no passado e pode matar ela.
1: E obviamente é o que vai acontecer, porque ela vai conseguir alterar coisas, e aí quando elas... depois que elas brigaram e a Su yong ela para de atender o telefone inclusive a Young fica ligando, ligando várias vezes, porque a menina tá meio traumatizada né, porra, ela acabou de matar o tiozinho do moramos sem motivo nenhum, e é muito gratuito mesmo, tipo, ah, ele encontra o corpo lá, mas ele não fez nada, tá ligado? E aí, o que acontece é que o pai da nossa protagonista e ela mesma quando era criança, eles estão indo comprar essa casa, né? Porque é a casa que eles estão morando no futuro, né? Então, quando eles estavam visitando pra comprar essa casa, que inclusive elas se conhecem, é muito da hora, isso é até justificado porque que ela tem a ideia de salvar o pai dela, né? Ela simplesmente vai e mata o pai dela e sequestra ela no passado. E essa cena é muito foda, porque como ela parou de conversar com ela no telefone, ela não sabe o que tá acontecendo. Então, ela tá aprendendo a dirigir com o pai dela, num túnel lá, assim, bem tranquilo, e ela começa a perceber uma fumaça lá do extintor de incêndio. E ela começa a achar muito estranho isso até que o pai dela vira e começa a despedaçar, igual o pessoal que morreu lá no Vingadores depois que o Thanos instalou os dedos é a mesma coisa, o pessoal começa a virar a pó e aí começa a quebrar o espaço-tempo o carro some e ela acorda no meio do túnel sozinha e já é naquele mesmo estilo, com o cabelo mais curto com a cara mais acabada, mais deprimida
0: porque o pai dela morreu, né? Cara, esses pequenos detalhes, assim, são sensacionais quando acontece essa cena, a gente fica perplexo e falando, caralho, mano, a menina a que ela chegou nesse ponto de, tipo matar de novo o pai dela e deixar essa lembrança da, do pai da Son um volto e começar a ter toda essa coisa que ela não teve no passado, pra ter de novo, e tipo, depois ser cortado novamente, cara, é simplesmente um trauma enorme que essa menina teve, e também nesse momento que a gente começa a ver que a Young Suk, ela não tá pra brincadeira, e ela pode até chegar a matar a nossa protagonista, isso que pra mim é o maior terror do filme em si, que é tipo, cara, como é que você vai matar alguém que tá no passado, ou deter alguém que tá no passado, e você tá sujeito a qualquer coisa que a Young Suk pode fazer com você, inclusive matar, e você nem saber direito o que aconteceu, isso é muito foda, cara, e isso aqui
1: é o que agrega muito ao terror psicológico do filme, porque assim, tudo bem, a gente já tava meio preocupada, já dava, a menina já tava dando indícios de ser psicopata, já tinha matado gente, mas o fato de que ela mata as pessoas no passado, inclusive isso foi uma outra coisa que eu demorei um pouquinho pra sacar, porque eu pensei logo que, que quando ela matou a mãe dela e salvou o pai da nossa protagonista, o filme meio que tinha voltado ao tempo normal, mas não, ela continua no passado fazendo as coisas, então a gente ter isso no tempo inteiro dela simplesmente poder surtar e matar a nossa protagonista, é muito foda E outra coisa que dá muito desespero É porque como a nossa protagonista Foi junto com o pai lá na casa dela Ela sequestrou a nossa protagonista E aí ela começa a ameaçar ela Porque a nossa protagonista Chega um momento que ela fala Yong Suk foi condenada à prisão perpétua Por assassinato do tiozinho do morango lá Então assim Ela começa a meio que ela Com ela mesma no passado para descobrir como que ela ia ser presa né? O que, que eles iam ter de evidência Como que eles iam chegar e prender ela E é que a nossa protagonista Mostra que ela é muito inteligente que ela já tinha, inclusive, feito isso no filme anteriormente, ela tinha provado que ela tava no futuro, porque ela pesquisa no Google lá, acidentes em tal dia, e aí ela fala pra nossa protagonista do passado que vai ter um acidente naquele dia, e aí quando acontece isso, ela fica, não, você é um demônio, né, que porra é essa. E aí quando ela vai falar pra ela como ela não vai ser presa, ela manda ela num lugar que vai ter um acidente pra ver se ela consegue matar ela.
0: Né? Isso é uma ideia genial, e a gente ia até pensando assim no filme, a gente fala, caralho, mano, a gente não pensa nisso, e a protagonista entra a gente pra caralho, e ela vai lá e tenta fazer isso com a Yung -Soo só que simplesmente a Youngsuk ela consegue meio que desviar não morrer nesse acidente e ela fica um pouco mais puta ainda e decide buscar vingança contra ela é uma ideia genial mas puta que pariu pouco confuso né e aí depois de descobrir que a sua filha estava em cárcere privado na casa da Youngsuk a mãe da Seon ela vai lá e começa a perseguir e entrar na casa com um policial lá e aí começa aquela batalha de gato e rato que acontece lá na casa e aí a gente começa a ver também a não só o lado do passado mas sim também o lado do futuro que a Sonho ela tá começando fugir da Yung-suk. Gente, você deve estar pensando, como assim? Como é que ela se encontrar? E sim, a Yung-suk, ela não foi presa, nem ela foi incriminada, nem nada naquela hora, naquela época ali. Então, ela apareceu lá, velha, pronta pra matar a Soyeon, seja no passado ou seja no futuro também. É uma Confusão. E de novo, vale destacar
1: o jeito que a casa muda, porque a casa começa a tremer, começa a quebrar lá, um monte de coisa. E aí a gente vê que não só ela não foi presa e você pensa, pô, será que ela parou de matar? Não, ela não parou de matar, porque tem um monte de geladeira na casa e um monte de extintor de incêndio, mostrando que ela ficou matando gente pelos últimos 20 anos. Ou seja, ela é basicamente a maior serial killer da história.
0: Ou também faz a gente pensar que ela, com fogo, é uma combinação legal. A
1: única pessoa que não tem medo de fogo na história. Eu,
0: eu aceitaria ela com fogo, mas... Mano, eu queria tirar um
1: tempo assim pra parabenizar o quanto essa história é bizarra e até é incrível, porque assim, não vou falar aqui, né, eu não, não teve um momento do filme que eu não fiquei cansado e falei, pelo amor de Deus, não acaba nunca. Pessoalmente, assim, na hora que a Suk foi lá pro lugar do acidente, eu acho que poderia ter acabado o filme ali, mas aí ainda tinha meia hora, quase 40 minutos pra acontecer, como a gente comentou no começo é um filme bem devagar, eu acho isso legal, porque filmes de terror psicológico precisam ser isso pra você ter tempo de ficar realmente aterrorizado, né, só que o foda é que assim começou a ficar meio chato, assim, né, porque tava muito devagar pro meu gosto então, eu sou muito ansioso, né, gente, dá pra perceber eu quero que as coisas se resolvam logo, mas aí também tem, tem que dizer que assim, quando começa essa perseguição de gato e rato é muito foda, porque a Son Yun tá no futuro tentando ajudar a mãe dela, ela fica ligando e tal, e ela fala, mano, você tem que matar ela, véio. ela nem chega a falar, não mãe só sai, ela fala, você precisa matar ela por quê? Porque se você não matar ela, eu vou morrer.
0: <risos> e é muito foda essa perseguição que a gente fica até um pouco mais confuso do que o normal, né, porque a gente começa a falar caralho, mãe tá acontecendo duas ações ao mesmo tempo, e até você pensar, caralho a Yung Suu, que ela tá no passado e também no presente, barra futuro, sei lá a gente já fica um pouco mais confuso, até a gente assimilar o que tá acontecendo, demora um pouquinho, mas quando acontece, você fala, caralho que foda, tá ligado? E essa perseguição dura até bastante tempo, até quando a acontece uma cena lá no passado que a mãe da senhor, ela vai lá e empurra Yongsuk que estava nova naquela época da escada e ela acaba meio que morrendo ali oficialmente e é a nossa perseguição lá no futuro acaba.
1: E é muito interessante porque a mãe da Son Yong que não tem nome, inclusive, ela cai também da escada junto com a Yong -suk. então a gente fica meio que assim porra, será que ela morreu? Será que ela não morreu? Então a gente tá no futuro barra presente com a Son Yong indo no cemitério visitar, só que a gente só vê uma lápide que é a lápide do pai que foi assassinado, né? E aí a mãe dela aparece com várias cicatrizes, né? Toda meio fudida porque ela enfrentou uma puta batalha, né? Quando ela era novinha. E aí é muito legal porque o filme ele deixa meio que já um Final, porque se ela tá tranquila lá visitando a lápide do pai junto com a mãe, inclusive ela nem lembrava da mãe, mostra que passou um bom tempo, né, dela de tentar chegar ali e entender o que aconteceu, inclusive porque tava de noite e depois tá de dia, né, e é muito legal porque elas começam a ir embora tranquilas e felizes, mostrando que elas conseguiram vencer, acho que o pior seria o killer, não porque ela é muito psicopata, e sim porque ela pode fazer qualquer coisa e você não tem como evitar, né.
0: É realmente, eu acho que essa é uma das maiores ameaças assim, do terror que eu já vi, a não ser o Fred Krueger, porque eu tem que dormir, né, mas nesse caso aqui, cara, é realmente... você você tá sujeito a qualquer coisa que acontece no passado, e tipo, é uma pessoa psicopata que tá dedicada a te matar e te fuder ao, ao extremo e você consegue escapar disso, é tipo uma, uma grande vitória, eu diria, cara e uma das coisas que mais me encantou no filme foi por conta dessa parte da viagem no tempo, assim vamos dizer, que é um tema que eu gosto pra caralho e quando mistura com terror costuma funcionar, não que nem outros exemplos aí que a gente tem em Cloverfield Paradox eu não vou nem citar esse filme, mas o filme ele não poderia terminar tão bonitinho e fofinho assim, porque tem uma, um grande plot este final, que é quando a Youngsuk velha, ela vai lá e avisa a Youngsuk nova pra ela ficar com o telefone a qualquer custo, e aí é revelado também quando a mãe da Seiyong tá andando lá com ela, ela começa a dar umas piscadas e ela começa a sumir também e a gente fala, caralho, o que tá acontecendo? E a gente vai perceber depois numa outra cena que a Seiyong ela tava sendo presa pela Youngsuk nova ainda, então a gente já ficou um pouco mais confuso, a gente falou, caralho o que tá acontecendo aqui? Eu devo
1: admitir que eu fiquei meio puto e meio confuso porque isso aconteceu até quando eu e o Léo a gente foi conversassem sobre o filme antes de gravar aí que o Leo me explicou que seriam meio que dois finais, né? Você interpreta ou escolhe o final que você quer. Obviamente eu vou escolher o final legal, porque esse final até eu achei meio bosta não pela ameaça, mas sim porque não faz muito sentido, já que ela fica meio que avulsa ao fato de que a mãe dela sumiu do lado dela. É impossível ela não perceber então quando isso acontecesse, era óbvio que ela ia tomar cuidado, porque assim se a Young que prendesse ela no passado ela ia mudar totalmente a vida dela, mas em momento nenhum ela são teleportadas no filme, tá ligado? O fato é de que aquela casa é meio que a ligação, além do telefone e a ligação que elas têm, né? A casa é o negócio. Então, assim, ela meio que tudo acontece na casa, né? Tudo que, que fode o, o futuro acontece dentro da casa. E aí, assim, ela meio que é sequestrada, só que não faz sentido, porque ela ia o quê? Teleportar, tá ligado? Então eu fiquei meio par. por isso que, assim, se você pensar nesses dois finais, eu escolho o final de que elas conseguiram matar ela, não só porque é mais fofinho, mas é porque faz mais sentido pra mim.
0: É, com certeza, tipo, não faz sentido assim, o segundo final, porque a mãe dela, ela devia estar, tá, tipo, do lado dela ali, e não faz sentido ela ter, tipo sido sequestrada e morta naquela hora e ela só sumir nesse momento, até que faz um pouco de sentido, mas aí eu acho que ela teria que se recuperar da queda da escada e, tipo, ela meio que prender a mãe dela também, e prender a Sonho e esperar muito tempo, né porque a gente vê que é um pouco mais no futuro ainda, que a Sonhou e a mãe dela vai, tipo, visitar a cova lá do pai dela e depois ela vai lá e mata só a mãe dela, para depois ter toda essa revelação relação de que a Sonhou tá presa. Faz sentido? Se você usar um pouco da imaginação, faz. A gente tem que se esforçar bastante. Mas eu ainda prefiro aquele primeiro final lá que existe, que é tipo, que todo mundo termina feliz, e que é um final um pouco mais aceitável, assim, pro filme de terror e de viagem no tempo, que eu acho que fecha bonitinho, assim, sabe? A gente não quer um final tão apocalíptico, assim, que todo mundo morre.
1: Mas, de verdade, tirando essa parte do final e até um pouco do sentimento que eu tive, né, que eu comentei de o filme ele tá demorando um pouquinho pra acabar, eu achei esse filme muito bom, assim, todos Cenas né, muito bem construídas, inclusive a capa do filme da Netflix, que é a yong com o telefone na mão numa piscina de sangue, né? Porque ela tá lá com o um pedaço das pessoas na pia e o saco começa a, a transbordar na água e aí começa a vazar sangue. É muito legal esse take, é muito bem feito. Toda a parte, né, de quando muda o passado, inclusive tem alguns momentos assim que a song Young ela rouba um livro lá de 1999 da Polícia dos Casos, né? E o livro muda na frente dela, na mão dela, então ela consegue até se que é um jeito, assim, que o filme consegue mostrar de que ela teria a chance de conseguir fazer alguma coisa, né? Porque senão seria muito injusto, ela, tipo, ia morrer e foda-se, né? E é muito legal, assim, inclusive, o desenvolvimento dos personagens, porque, como a gente comentou, o pai dela morreu num acidente, né, que a casa pegou fogo, porque a mãe dela teria esquecido o fogo ligado. Só que o fato é de que ela não foi a mãe dela, e sim a Song Jung, que era uma criancinha, já nessa época, o pai dela dormiu, e a mãe dela saiu de casa pra fazer compra, alguma coisa assim, encontrar uma amiga, e desligou o fogo, só que a Sun Yung foi lá e ligou o fogo de novo, então ela causou o um acidente que ela culpou a mãe dela pela vida inteira e até faz o relacionamento delas ficar uma merda, até, né, quando o pai dela é revivido e aí começa a ter aquela família feliz lá, nos primeiros, assim, 45, 50 minutos de filme a relação da Sun Yung com a mãe dela é uma merda e a vida dela em geral é uma merda, né
0: Cara, eu tenho muita dó dessa protagonista porque realmente ela passou por tudo ela acabou, até como o Lidia acabou de comentar batendo o pai dela indiretamente, mas também, cara, essa relação que ela tem com a mãe dela tipo de, caralho, mano, tá ligado? Só tem nós dois aqui, a culpa é sua. E aí a mulher, tipo, sabendo disso, querendo só preservar a mente da menina, que já tá perturbada da cabeça, né? Porque a gente vê no começo do filme que ela já tá um pouco mais depressiva, tá sozinha, todas essas coisas. E que vai piorando cada vez mais durante o filme, vendo que, tipo, o cara lá morreu e depois é o pai dela. E depois tem a, a ameaça da menina querendo matar. Você vê o cansaço que ela tá sofrendo ali. E a ameaça também é uma das coisas que mais me pega nesse filme e que mais me chamou a atenção. Eu fui assistir esse filme aqui sabendo que ele era um filme suco coreano e somente isso, porque muitas produções boas estão saindo de lá, e quando eu vi na Netflix que tava saindo um filme sul-coreano de terror, eu falei caralho, eu vou assistir mesmo, independente se for ruim ou bom, e foi, eu me surpreendi pra caralho, porque eu tive que recomendar filme pra todo mundo, inclusive enchi o saco do lead pra assistir esse filme aqui, falei pra ele colocar na lista, falei pra ele assistir de qualquer jeito, porque é um filme que mistura as coisas que eu gosto, que é aquele terror psicológico, viagem no tempo, e também, mano, personagens são fodas, a gente se importa mesmo com a Young suk que tá tipo, fudida lá no passado, a gente fala, caralho, espero que ela dê a volta por cima e, mano, virar uma pessoa boa de novo, porque a nossa protagonista salvou ela. Mas, no fim das contas, não acontece isso e é bem surpreendente.
1: E isso é uma outra coisa que é o momento que vira a chavinha do filme, né? Porque, assim, a gente vê ela matando a mãe dela, tem resquícios de psicopatia tem, mas a gente fala, pô, a mulher, né, ficou a vida inteira presa, sendo presa e sendo exorcizada várias vezes pela mãe. A gente tem que dar um crédito pra menina, né, coitada, tava doido da cabeça. Só que quando ela mata o tiozinho do morango de graça, depois vê ela sendo mó sádica, assim, que a polícia vai visitar, perguntar o que aconteceu. E ela meio que fala, ah, não passou, tenta mentir, e aí ela sempre vai adaptando a história. E ela não abaixa a guarda em momento nenhum, que bem que assim, é óbvio, porque ela mentiu, a polícia vai desconfiar, né. Mas ela mesma, assim, ela é muito sádica. E aí você começa a ficar desesperado porque você começa a pensar essa porra, ela vai fazer alguma coisa, e aí quando você lembra que ela tá no passado, você fica mais desesperado ainda, então é um terror psicológico, assim, que consegue te afetar muito bem, e como eu comentei também, essa parte da viagem no tempo, que é muito fácil os filmes cagarem isso, e se destruírem e não explicarem, ele, esse filme consegue fazer muito bem, porque ele explica que a única coisa que tá afetando mesmo é aquele ambiente do filme, é você ficar imerso no universo do filme na vida delas duas que tá ligada, né, como o próprio título do filme diz. Então, assim, não é aquele negócio de que, tudo bem, ela tá alterando muitas coisas. Mas, assim, ela tá fazendo coisa da vida dela ali. Não é como se ela estivesse matando, assim, o presidente ou qualquer coisa assim, sabe? Não vai afetar o geral. O filme, ele consegue construir os personagens e fazer a gente ficar com desespero ou com qualquer coisa assim com eles. E não é aquela ameaça global de que a mulher assim vai matar todo mundo. Não é um filme tão apocalíptico, assim. Ela só tá fudendo a vida da mulher mesmo. E isso leva a gente a ficar com um cagaço da porra. Porque, de novo, ela não tem como se defender, né? É,
0: e ele chega a parecer bastante um filme, tipo, de viagem no tempo comum, assim, que a gente vê que eles conseguem alterar o passado como acontece também em Donnie Darko que a gente vê que tem algumas mudanças assim mas é muito menos confuso do que o filme do Donnie Darko como a gente tinha comentado lá no nosso podcast que a gente falou sobre o filme, e cara, realmente esse filme aqui ele consegue até manter uma linha bem normal assim, a gente consegue entender praticamente o filme inteiro, só esse finalzinho assim que eu entendo que ele vai pegar um pouco assim que você não vai conseguir entender o final dele mas no fim das contas assim, o filme ele consegue apresentar duas protagonistas que no começo a gente torce para elas ficarem juntas e que a gente não espera nada de terror realmente assim acontecer, mas surpreende bastante e é um filme que eu recomendaria altamente, se você não assistiu e tá ouvindo a gente, eu recomendo que vocês assistam, porque não é só um filme que é bom, assim, de roteiro e também é um filme bom de direção, então vale muito a pena vocês verem as cenas que acontecem. A gente descreveu, assim, por cima da qualidade que é as cenas, mas é muito boa essa mudança de tempo como eu tinha comentado, e também as atuações que parecem muito reais e a gente já fica incomodadíssimo com isso, porque a cara de psicopata da menina do passado é incrível. E até
1: esse plot twist que acontece essa virada de chavinha, ela é muito legal, porque como o Leo comentou, a gente sabe que o filme de terror que se trata, só que eu, por exemplo, falei, né, que eu achei que era um, ia ser um filme de invasão domiciliar, e aí quando a gente vê que é a ameaça é a mãe da Yong-su, que você já começa a pensar, porra, beleza, né, ou ela realmente vai ser possuída pelos demônios e aí elas vão ter que lidar com esse fato, ou a mãe dela vai tentar matar ela mesmo, e isso acontece, só que quando isso acontece tem uma hora ainda de filme, então realmente você ter essa virada do desespero de, assim, não só a mulher tá se fudendo na na vida dela, como ela vai foder a vida da, do futuro, tá ligado? Então é muito legal assim, de novo, a parte do terror psicológico te prende muito, e o Léo também falou que a direção é maravilhosa, a gente comentou essas coisas bem por cima, mas ele vale muito a pena, só esteja né, pronto pra você assistir o filme, tem quase duas horas, então senta tá pra assistir de boa sem compromisso, assim, não também não vem com a expectativa lá no teto, porque talvez você não goste do filme, a gente gostou pra caramba, né? Então sempre tem essa base que é a nossa opinião, né? E também fica suave, assim, não fica que nem eu ansioso pro filme acabar, porque é melhor você aproveitar a duração do filme do que ficar ansioso pra acabar, né?
0: E o que o comentou até é muito legal, tipo, a tem que esperar alguma coisa sobrenatural acontecer e a gente ter alguma coisa, tipo, humana acontecendo mesmo. O, o errado da história é humana. E isso é o que dá mais medo em filme de terror, não é nem o sobrenatural e sim uma pessoa delinquente da cabeça fazer ações que, tipo, ela não vai medir, assim, e tá pronta pra fazer qualquer merda da vida só pra fuder a vida da outra. Isso me dá muito medo e pra mim, cara, com certeza esse filme é que ele tá lá no 9. 8, facilmente. para mim esse
1: filme também é um 9 ou um 8, porque eu me diverti muito assistindo ele, e de novo, a gente recomendaria bastante, inclusive se vocês também tiverem recomendações de filmes desse tipo assim, eu aceito muito, porque eu acho que é um filme, com certeza, é um do tipo de filme que eu gosto muito, assim, não a parte da viagem do tempo, que se for bem feita, é muito legal, mas sim o terror psicológico mesmo, e isso que o Léo falou, de um negócio não ser sobrenatural, e sim ser humano, isso me afeta muito mais, né, tanto que um dos meus filmes assim, que eu mais fiquei desesperado Desesperado é Os Estranhos, né? Que é humano. Humano sádico, humano arrombado, fazendo merda, né? Você até vem a gente tá meio que até cansado, assim, de ver. Principalmente hoje em dia que tá meio que nessa era aí de que tem muito filme de assomação e essas coisas, né? Os Invocação do Mal e essas coisas. A gente gosta mais dos Hereditários, do Midsommar, que além de ser né, a parte mais psicológico, também é a parte mais humana, né? Os Slashers é um gosto muito pessoal meu, assim, né? Que eu curto bastante. Mas também é até a parte, assim, de que, beleza, é muito... Né, fantasioso o jeito que os slashes são feitos, mas até o que eu levei pro canal
0: recentemente, que foi o Parque do Inferno,
1: é só um maluco, um pai suburbano do das ideias que quer matar a gente em um parque de diversão, tá ligado? E isso é muito legal
0: e já finalizando o episódio aqui, eu queria recomendar outros filmes assim, que são viagem no tempo e também são de terror, eu recomendaria vocês assistirem Last Night em Soho, também A Última Noite em Soho, que tem uma viagem no tempo, até tem um negócio de ligação entre duas pessoas em tempos diferentes que é sensacional, então vale muito a pena vocês assistirem também, e também eu recomendaria a série Dark, que é uma coisa que é, tem que pensar um pouquinho mais você tem que parar seu tempo, não é aquela série que você vai assistir pra dormir, é uma série que você tem que parar seu tempo assim fazer as suas teorias, anotar o nome dos caras porque é alemã, então você vai confundir os nomes. Eu fui só descobrir o nome das famílias lá no quarto episódio, então preste atenção e vale muito a pena você assistir essa série também. E eu acho que até renderei um episódio aqui pro canal, tá? É isso
1: aí, eu vou precisar de um tempo, Léo.
0: Eu sei. Eu nem assisti essa série
1: ainda e eu já fico desesperado pensando no quanto eu vou quebrar a cabeça pra entender. <risos> e eu também gostaria de recomendar o que a gente até já comentou no podcast hoje, que é o Duny Dark, a gente também fez um podcast sozinho sobre ele, que não é bem Viagem no Tempo mas... e nem é um terror muito propriamente dito, mas a gente gosta bastante desse filme e é um dos filmes cult classics, assim, mais conhecidos e melhores que tem de qualidade, né? E também tem o Efeito Borboleta que, inclusive, é estrela pelo Ashton Kutcher, que, de novo, ele é mais thriller, mas o final é meio deprimente, assim, e é meio de terror do fato de que, né, aquele negócio de pensar de que, porra, as coisas podem mudar muito, qualquer assim, se você espirrar meio segundo antes, você pode morrer, né? Então, é meio pesado você pensar nessas coisas de viagem no tempo de Efeito Borboleta, é muito
0: doido. E também faz muito tempo que a gente não fala aqui, mas a gente já tem que voltar pra Evil Dead, sim, a gente ama essa série, a gente vai ter que falar de novo, que é do Army of Darkness, que é o terceiro filme da franquia do Evil Dead, que é do Ash, que ele volta lá pro passado. É um negócio muito pouco terror, mas também é muita comédia, e também é divertido, não vai ter aqueles puzzles assim da cabeça, aqueles quebra-cabeça pra você entender a história, mas fique a sua interpretação aí, e se você quiser se divertir com um cara e uma 12 e um carro lá na era medieval, fique à vontade.
1: Inclusive lá no Instagram a gente sempre, todo mês, tá recomendando alguns filmes assim, uns tópicos assim, diferenciados mas se vocês gostarem que a gente recomende assim no final dos podcasts, pelo menos dos filmes únicos a gente tenta trazer alguma coisa pra vocês
0: Mas então é isso gente, muito obrigado pela presença de vocês até aqui do episódio do podcast, então se você gostou não esquece de lá mandar nossa DM ou também nos comentários do post falando sobre esse podcast aqui, manda lá a sua opinião se você já assistiu o filme o que, que você achou e também não esquece de seguir a gente no nosso canal no YouTube que a gente tá postando vídeo toda quarta-feira e também um vídeo extra na segunda ou na sexta
1: e também não se esqueçam de seguir a gente em todas as redes sociais, todos os links estão na descrição do podcast, na plataforma que você estiver escutando, o Instagram do canal o nosso pessoal, o Twitter e o Leatherbox e também o Instagram do João, nosso vinheteiro que vocês escutam no comecinho e no final de todos os podcasts. Muito obrigado por terem ouvido mais um episódio aqui do Podcast Sem Memória. Eu fui o Luiz.
0: Eu fui o Leonardo. E até o próximo. Agora faz sentido, né? A gente ser o Leonardo e ser o Luiz.
1: <risos> Meu Deus, <risos> finalmente! Tum, 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 tum.
0: Viagem no tempo.